0: Σκεφτόμενοι αυτή την ιστορία, λοιπόν, θυμήθηκα και την ταινία του Σπιρτόκου. Το είναι λίγο άκυρο αυτό, αλλά η ζωή μου ήταν έτσι, ρε παιδί μου τότε. Παρόλο που είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ταινία, πιστεύω, δεν έχω καταφέρει να τη δω ποτέ ολόκληρη. Μου θυμίζει πάρα πολύ αυτά τα χρόνια που ζούσα, με την ένταση και την παράνοια όλη αυτή, ξέρω εγώ, που κρατούσα στο σπίτι. Που, ναι, το θυμήθηκα σήμερα, πριν μιλήσουμε.
1: Πριν από λίγο καιρό μου ήρθε ένα μήνυμα από μια γυναίκα που λέγεται Ερασμία. Γεια σου σουάρη, ελπίζω να είσαι καλά. Παίρνω το θάρρο να σου στείλω αυτό το μήνυμα για κάτι που μου ήρθε στο μυαλό ακούγοντα το επεισόδιο σου για την παιδεραστία. Δεν είναι άσχετο, αλλά ούτε και σχετικό 100%. Αναφέρομαι στην ψυχική υγεία και κυρίω στι ψυχιατρικέ ασθένειε. Πόσο μπορεί κάτι τέτοιο να επηρεάσει τα παιδιά ενό ανθρώπου που νοσεί όχι μόνο στην παιδική και εφηβική του ηλικία, αλλά και στη μετέπειτα ενήλικη ζωή του. Νομίζω ότι έχω μια ενδιαφέρουσα ιστορία να σου αφηγηθώ. Αν και έχουν περάσει χρόνια από τότε, πιστεύω πω ακόμα Στην Ελλάδα θεωρείται ένα μεγάλο ταμπού και είμαι σίγουρη πω πέρα από την ενδοοικογενειακή βία και την παιδεραστία είναι ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον και καλοθέταν κάποια στιγμή να ακουμπηθεί ώστε να σταματήσει να θεωρείται ταμπού. Είμαι επίση σίγουρη πω υπάρχουν άπειρε ιστορίε παρόμοιε με τη δική μου εκεί έξω. Αν όμω ακουστούν με τον τρόπο που το κάνει εσύ και με την έμφαση που δίνει πάντα ότι μπορεί κάτι να αλλάξει και υπάρχει βοήθεια εκεί έξω, αν έστω και ένα παιδί ή ένα ενήλικα που βίωσε ή βιώνει κάτι παρόμοιο βοηθηθεί θα είναι μεγάλη νίκη. Εν συντομία να σου πω ότι έχει να κάνει με την ελληνική οικογένεια, τη γειτονιά, το στίγμα της ψυχικής ασθένειας και το σύστημα από το σχολείο μέχρι τους κοινωνικούς λειτουργούς, που για μένα προσωπικά ήταν ανύπαρκτα. Αν σε ενδιαφέρει, στείλε μου να τα πούμε. Με ενδιέφερε και έστειλα. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τα αόρατα παιδιά. Είναι τα podcast της Λάιφο. Καχάρα, είμαι ο Άρης Δημοχήδης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του Podcast Μικροπράγματα. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. <ΣΣΣΣ> Ήταν κάτι που ομολογώ δεν είχα πολύ σκεφτεί και δεν είχα ιδέα ότι συνέβαινε τόσο συχνά, ίσως επειδή είναι από αυτά που δεν τα μαθαίνουμε, λόγω του στίγματος που σε ένα βαθμό ακόμα υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Μίλησα με την Ερασμία, θα την ακούσουμε σε λίγο, αλλά μίλησα και με δύο σημαντικούς ειδικού: Τον ψυχίατρο κ. Νίκο Ιδέρη και την ψυχολόγο κ. Ντενής Νικολάκου. Πρώτα όμως, η ιστορία της Ερασμίας, όπως μου την έστειλε. «Ωρα να σου μιλήσω για τον πατέρα μου. Άκη, ετών 72. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σε μια αρκετά ευκατάστατη οικογένεια, ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια, εξωσχολικέ δραστηριότητε, τι δεκαετίε αυτά 50 και 60. Η μαμά του του είχε παθολογική αδυναμία, το λε και τοξική. Πρέπει και η ίδια να είχε κάποια ψυχιατρική διαταραχή, η οποία όμω δεν διαγνώστηκε ποτέ. Άλλωστε τότε, αν είχε λεφτά και άνοιγε σε μια αλφα τάξη, το πολύ πολύ να σε θεωρούσαν κεντρικό. Με κάτι τέτοιε αντιλήψει καταστρέφονται πολλέ ζωέ, έχω να πω εγώ. Ο πατέρα μου στην πορεία τη ζωή του γνωρίζει τη μητέρα μου. Η μητέρα μου προερχόταν από τελείω διαφορετικό background. Γεννημένη στην επαρχία, σε πολύτεκνη αγροτική οικογένεια, πήγε κόντρα σε πολλά στερεότυπα τη εποχή. Σπούδασε, δούλευε, ταξίδεψε, παντρεύτηκε τον πατέρα μου από έρωτα και όχι από συνοικέσιο όπω οι αδερφές τη. Το 1980 γεννήθηκε ο αδερφό μου και το 85 εγώ. Αρχέ τη δεκαετία του 90, όταν δηλαδή αρχίζω να καταλαβαίνω και θυμάμαι, παρατηρώ πω ο πατέρα μου ήταν πάντα θλιμένο και λιγομίλητος. Οι σχέσει του με φίλου και συγγενείς σχεδόν ανήπακτε. Και η σχέση με τη μητέρα μου έγινε σχέση αλληλοεξάρτηση και σχέση μένουμε μαζί για τα παιδιά, αφού τα όμορφα συναισθήματα του παρελθόντος του είχαν τελειώσει προ καιρού. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν του θυμάμαι αγαπημένοι, πάντα θυμάμαι να κλείνουν την πόρτα και να καβγαδίζουν για να μην ακούμε. Αλλά ακούγαμε. Από το 1990 έως το 1995 η ψυχική υγεία του πατέρα μου έχει φθήνους απορία. Η κατάθλιψη γίνεται όλο και πιο εμφανής, αλλά αραιά και που έχει έντονα ξεσπάσματα θυμού, σαν εκρήξεις, και πολλές φορές από το πουθενά. Το 1995 πεθαίνει η μητέρα του πατέρα μου. Πέρα από την παθολογική αδυναμία που είχε στον πατέρα μου, ίσχε και το αντίθετο. Και αυτή η αρρωστημένη σχέση επηρέασε πολύ όλους μας και κυρίως τη σχέση των γονιών μου. Τότε λοιπόν η κατάσταση αρχίζει να χειροτερεύει. Ο πατέρας μου πλέον βυθίζεται στην κατάθλιψη, με φόρα, ενώ παράλληλα τα ξεσπάσματα του θυμού και οργής γίνονται πιο έντονα και πιο συχνά. Η μητέρα μου προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες και να τον πείσει να ζητήσει ιατρική βοήθεια, πράγμα που τον εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Άλλωστε στο μυαλό το δικό του, οι λέξεις ψυχίατρος και ψυχολόγος, είναι οι ειδικότητε οποίες χρειάζονται οι τρελοί. Η μητέρα μου καταλαβαίνει πως το παιχνίδι έχει χαθεί. Και σιγά σιγά θέλει να ξεκινήσει διαδικασίε διαδικασίες διαζυγίου. Αν και είμαι σίγουρη ότι ακόμα τον αγαπούσε, καταλάβαινε πως όλο αυτό θα διέλυει εμένα και τον αδερφό μου. Τελικά διέλυσε πρώτα εκείνην. <ΣΣΣ> Τέλος του 95 και ούτε έξι μήνες από το θάνατο της γιαγιάς, η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο και πέθανε μέσα σε έξι μήνες». Η κατάσταση του πατέρα μου ξεφεύγει εντελώ από κάθε έλεγχο. Μανιακά επεισόδια κάθε μέρα και ώρα χωρί σταματημό. Δεν υπήρξε ποτέ σωματική βία, αλλά η ψυχολογική και λεκτική βία πολλέ φορέ έχει τα ίδια ολέθρια αποτελέσματα. Δύο ανήλικα, 16 ο αδερφός μου και 11 εγώ, βρίσκονται στο κέντρο μια κατάσταση που ούτε ενήλικε δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν παρά μόνο επαγγελματίε υγεία και μάλιστα ειδικευμένοι. Μετά το θάνατο τη μαμά, Η αγία ελληνική οικογένεια την έκανε με ελαφρά. Είχαν ήδη καταλάβει το μέγεθο του προβλήματο, οπότε φρόντισαν να διαχωρίσουν τη θέση του. Και ειδικά άτομα που η μητέρα μου είχε στηρίξει απεριόριστα όσο ζούσε. Μόνο μια θεία παρέμεινε και παραμένει πάντα δίπλα μα, παρόλο που και η ίδια αντιμετώπιζε προβλήματα στην οικογένειά τη. Η υπόλοιπη οικογένεια επίση, κάθε φορά που τύχαινε να αναφερθούμε σε προβλήματα που είχαμε με τον πατέρα μα, μα χαρακτήριζε παράλογου. Είναι συνειδητή άρνηση του να αποδεχτεί ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να βοηθήσεις. Έτσι αυτομάτως λύνεται το πρόβλημα. Ήξεραν όμως πολύ καλά τι συνέβαινε. Όπως ήξερε και το σχολείο, ήταν εμφανέστατο ότι ήμουν ένα παιδί πολύ ήσυχο, σχεδόν αμήλυτο. Θλιμμένο, στεναχωρημένο, ταραγμένο, άυπνο κτλ. Ο πατέρας μου δεν ήρθε έρθει ποτέ, ούτε τους βαθμού μου να πάρει. Ήξεραν, απλά αγνοούσαν. Το ίδιο ισχύει και για τη γειτονιά. Η ίδια γειτονιά στην οποία ο ίδιο γεννήθηκε και μεγάλωσε. Κοινώ τον ξέρουν και οι πέτρε. Διάβασα κάτι πρόσφατα στα social και πιστεύω πω σε τέτοιε περιπτώσει ταιριάζει γάντι. Αν βάλει τη μουσική πολύ δυνατά, ο γείτονα θα ειδοποιήσει την αστυνομία αμέσω. Αν ο ή σύντροφό σου σε ο γείτονα δεν θα δει, δεν θα ακούσει ποτέ τίποτα. Η γειτονιά λοιπόν ήξερε καλά τι γινόταν. Έβλεπε έναν άνθρωπο σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, λεκτικά βίαιο όλου και από πίσω δύο μικρά παιδιά. Δεν ανακατεύτηκαν. Άσε ότι αποτελούσαμε ζουμερό θέμα συζήτηση, δυο ορφανά με τρελό πατέρα. Πόσο συχαινόμουν αυτό το βλέμμα λύπηση, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Και στη δουλειά του πατέρα μου ήξεραν, αφού την ίδια συμπεριφορά έχει και εκεί. Προφανώ μάλλον τον ανεχόντουσαν για να μην χάσει το εισόδημά του και βρεθούμε εμεί σε ακόμα χειρότερη θέση. Ποιο ξέρει. Εγώ και ο αδερφός μου δεν είχαμε καν προλάβει να πενθήσουμε το χαμό τη μητέρα μα. Ενηλικιωθήκαμε σε μια νύχτα. Και αναλάβαμε εμεί την ανατροφή του πατέρα μα. Πολύ δίκαιο. Δυστυχώ επειδή ήμασταν και οι δύο ανήλικοι, ήμασταν και εντελώ εξαρτημένοι από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίο δεν μπορούσε να φροντίσει τον εαυτό του, πόσο μάλλον δύο παιδιά. Ζούσαμε σε μια μόνιμη κατάσταση άγχους και πανικού. Δεν ξέραμε πώ θα γυρίσει ο Άκη από τη δουλειά. Θα αρχίσει να φωνάζει, να βρίζει και να σπάει. Θα μα δώσει λεφτά για να πάρουμε φαγητό. Πότε θα ησυχάσει για να προλάβω να διαβάσω. Θα με αφήσει να κοιμηθώ απόψε. Τι έκανα και μου φωνάζει πάλι. Καταστάσει που κανένα παιδί δεν πρέπει να βιώνει για μα ήταν καθημερινότητα. Τα Σαββατοκύριακα δε το χειρότερό μου, γιατί ήταν σπίτι όλη μέρα. Στην εφηβεία διαλύθηκα σωματικά και ψυχικά. Κάποια πράγματα είχαν βελτιωθεί ελάχιστα αφού ενηλικιώθηκε ο αδερφό μου, αλλά εγώ είχα ακόμα χρόνια μπροστά μου μέχρι να καταφέρω να ξεφύγω από αυτή την παράνοια. Άρχισα και εγώ να φλερτάρω με την κατάθλιψη, αφού κάθε μέρα πάλευα μια κατάσταση που ήταν πάνω από τι δυνατότητέ μου. Άλλωστε, στο μυαλό μου πάντα υπήρχε ιδέα ότι κάνω κάτι λάθος και ο μπαμπάς μου δεν με αγαπάει, δεν με φροντίζει, μου φωνάζει και με βρίζει όλη την ώρα. Θα μου έπαιρνε πολλά χρόνια, με τη βοήθεια ψυχολόγου, να καταλάβω πως το μερίδιο ευθύνη που νόμιζα πως είχα, το είχε στην πραγματικότητα ο ενήλικας τη παρέας, ο οποίο αρνιόταν κατηγορηματικά κάθε ιατροφαρμακευτική βοήθεια και δεν έπαιρνε καμία ευθύνη, απλά τη φόρτωνε σε μας και μάλιστα με τη βία. Άλλωστε, έτσι είχε μάθει. Καλομάθη για την ακρίβεια, και με τη μητέρα του και με τη μητέρα μου να τα βρίσκει όλα έτοιμα. Και εμεί αναγκαστήκαμε να χορέψουμε στον ίδιο ρυθμό. Τότε επίση δεν μα παρήχε καν τα απαραίτητα. Φαγητό ελάχιστο. Ρούχα και παπούτσια τα άκρο απαραίτητα. Σχολική τσάντα δέκα και ετών. Φροντιστήρια απλήρωτα. Το χειρότερό μου δε όποτε τύχαινε να αρρωστήσω, αφού ούτε ασπιρίνη δεν είχαμε στο σπίτι, και έπρεπε να τον παρακαλάμε να μα πάρει ένα σιρόπι. Ή στα 13 μου να πρέπει να πάω μόνη μου στο γιατρό για να με δει για να μην πεθάνω. Ναι, υπερβάλλω λίγο, δεν θα πέθαινα, αλλά έτσι ακριβώς ένιωθα. Ο αδερφός μου από τα 16 του παλεύει με ένα δύσκολο αυτοάνωσο. Μου πήρε καιρό να καταλάβω πόσο τον επηρέασε και εκείνον αυτή η κατάσταση. Εγώ απλά αισθανόμουν ντροπή, μοναξιά, φόβο, ανασφάλεια, αγωνία και κυρίω άγχου, τόνους άγχους. «Ναι, σίγουρα υπάρχουν πολύ χειρότερες περιπτώσεις, αλλά και οι ψυχιατρικές διαταραχές μπορούν να γίνουν από δύσκολε μέχρι επικίνδυνες, αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά και έγκαιρα. Κάποια στιγμή, ο Άκης, ο μπαμπά μου, δέχτηκε να πάει να δει ένα ψυχίατρο μετά από αρκετή πίεση από πλευράς μας. Ήταν οι καλύτεροι έξι μήνες τη εφηβείας μου». Ο ίδιος είχε ηρεμήσει πολύ. Κοιμόταν κανονικά... Ήταν συνενοήσιμος έως και υποστηρικτικός. Ήταν πάνω κάτω όπως τον θυμόμουν όταν ήμουν πολύ μικρή. Βέβαια, όπως όλα τα ωραία πράγματα κάποτε τελειώνουν, έτσι και αυτή η φάση τελείωσε γρήγορα και άδοξα αφού αποφάσισε να σταματήσει τη φαρμακευτική αγωγή και τις επισκέψεις στον ψυχίατρο στους έξι μήνες. Και τα πράγματα έγιναν όπως πριν, ίσως και λίγο χειρότερα. Η οικογένεια του πατέρα μου έχει ιστορικό ψυχιατρικών διαταραχών και από την πλευρά τη γιαγιά, συγγενή με σχιζοφρένεια, και του παππού, δύο συγγενεί με διπολική διαταραχή. Κάποια τα ξέραμε, κάποια τα μάθαμε αργότερα. Άρα, η περίπτωσή μα έχει και κληρονομικότητα, κάτι για το οποίο τουλάχιστον εμεί είμαστε προετοιμασμένοι, και κάτι που δεν πρέπει να κρύβεται ή να αγνοείται μέσα στι οικογένειε. Είμαι γύρω στα 15-16 και σε απόγνωση. Η βαθμίση στο σχολείο παίρνει την κατηούσα και δεν έχω από πουθενά να πιαστώ. Φυσικά λεφτά για ψυχολόγο δεν υπήρχε περίπτωση να βρω, αλλά σκέφτηκα ότι αν μιλήσω κάπου πιο στοχευμένα θα με καταλάβουν. Δεν μπορεί. Έτσι ένα πρωί έκανα κοπάνα από το σχολείο και κατέβηκα στο κέντρο τη Αθήνα στα γραφεία των κοινωνικών λειτουργών του τότε Ίκα. Ήταν η τελευταία μου ελπίδα. Μάζεψα όσο κουράγιο και αξιοπρέπεια μου είχαν μείνει και μίλησα σε μια κοινωνική λειτουργό. Να μην στα Δεν ασχολήθηκε καν. Πιθανότατα δεν με πίστεψε κιόλα. Ασχέτως το ότι εξήγησα με κάθε λεπτομέρεια τι περνούσα. Βία, παραμέληση, οικονομικά προβλήματα κτλ. Το μόνο που μου είπε είναι ότι για να ξεκινήσει η διαδικασία πρέπει να γίνει καταγγελία από ενήλικο και μάλιστα όχι από μέρο της οικογένειας. Δεν έχω νιώσει πιο ταπεινωμένη και ιτημένη στη ζωή μου. Έχει μπροστά σε ένα παιδί που σου εξηγεί την κόλαση που ζει εδώ και χρόνια και απλά του κλείνει την πόρτα. Μικρή παρένθεση... Αφού λοιπόν τρώω και αυτό το τελευταίο και πιο δυνατό χαστούκι και αρχίζω να το εμπεδώνω ότι είμαι εντελώ μόνη, ο αδερφό μου σπούδαζε και ουσιαστικά είχε φύγει, αρχίζω να έχω σοβαρά θέματα με την περίοδό μου. Για άλλη μια φορά, και μετά από συμβουλή μαμά φίλη, κλείνω ραντεβού πάλι στο ΟΙΚΑ στο κέντρο στην Αθήνα με ενδοκρινολόγο. Πάω, δεν προλαβαίνω καν να μιλήσω και ο τύπο αυτό μου είπε ότι το μόνο πρόβλημα που βλέπει είναι η ποσότητα του φαγητού που τρώω, γιατί είμαι υπέρβαρη, και οι ορμόνε μου είναι μια χαρά. Χωρίς καν έχω κάνει ορμονικέ εξετάσεις, μάλλον θα το διαισθάνθηκε. Και με έδιωξε. Κάποτε ενηλικιώθηκα. Όταν έφυγα από το σπίτι, νόμιζα πως έλυσα το πρόβλημα. Όμως, στην πορεία της ζωής μου, κατάλαβα πόσο μεγάλο λάθος έκανα. Στα 37 μου, έχω ήδη παλέψει με κατάθλιψη, διαταραχή πανικού, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, υπερφαγία, αρρωστοφοβία, και προεμινωρική δυσφορική διαταραχή. Μια διαταραχή που κάθε φορά που οι ορμόνε μου μεταβάλλονται στα φυσιολογικά πλαίσια, μου κάνει τη ζωή κόλαση. Που έχει τα συμπτώματα κατάθλιψη και πολλέ φορέ μπορεί να μπερδευτεί με τη διπολική διαταραχή. Οπότε καταλαβαίνει και τι φρίκη πέρασα νομίζοντα πω είμαι διπολική. Θυμόμαστε τον ενδοκνύων λόγο του Ίκα που είχε πει πω οι ορμόνε είναι μια χαρά. Λαμπρές εξαιρέσει στην ιστορία αυτή ήταν και είναι φίλη μου και οι οικογένειέ του που μου έδωσαν αγάπη, στήριξη και καταφύγιο όταν το χρειάστηκα περισσότερο, αλλά και η γυναίκα του αδερφού μου και η οικογένειά τη που μα στήριξαν όταν όλοι οι υπόλοιποι δεν ήθελαν απλά να μπλέξουν. Ηθικό δίδαγμα, όπω όταν σπάμε το χέρι μα πάμε στον ορθοπαιδικό, όταν σπάει κάτι μέσα μα πάμε στον ψυχίατρο. Τόσο απλό, δεν χωράνε ντροπέ και ταμπού. Η βοήθεια είναι εκεί και μα περιμένει. Η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ, ώστε να μπορούμε να ζούμε τη ζωή μα με ποιότητα. «Ας μην αφήσουμε καμιά διαταραχή να καταστρέψει εμά και τους γύρω μας, ειδικά τα παιδιά». Ευχαριστώ, Ερασμία. Σε επόμενη επικοινωνία, η Ερασμία μου είπε πως τις πήρε πολλά πολλά χρόνια να ζητήσει βοήθεια, θεραπεία. Μεγάλο λάθος. «Πίστευα, λέει, ότι επειδή βγήκα ζωντανή από κάποιες καταστάσεις, μπορώ να τα καταφέρω όλα μόνη μου. Έτσι κατέληξα να καταπίνω τα συναισθήματά μου». Μέχρι που όταν έφτασα κοντά στα 30 με έπνιξαν. Μίλησα σήμερα με την Ερασμία και τη ζήτησα να μου πει περισσότερα για την ζωή μετά.
0: Μου πήρα προσωπικά πολλά χρόνια να ε, πιστέψω στον εαυτό μου αν θέλεις. Όλη αυτή η κατάσταση μου είχε κάνει προφανώς να είμαι πολύ εσωστρεφή, πάρα πολύ ντροπαλή, να μην έχω καμία με καμία πίστη στον εαυτό μου και στι δυνατότητέ μου. Ήταν κάτι που μου το έλεγε ο πατέρας μου ας πούμε καθημερινά, έτσι. Αυτό που σου είπα, έκανα το μεγάλο λάθο όπω σου είπα και στα email. Το ότι δεν ζήτησα βοήθεια μέσω ε, που θα έπρεπε. Μου πήρε πολλά χρόνια. Και εκεί πιστεύω ότι χάθηκε λίγο πολύτιμο πολύ χρόνο, θα έλεγα. Αλλά τώρα πλέον με τη βοήθεια τη ε, ψυχοθεραπευτριά μου και με διάφορα είδη ψυχοθεραπεία που έχω κάνει και με ανθρώπου που μιλάω γενικότερα, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί αρκετά. Σίγουρα υπάρχουν κατάλληλα, έτσι. Δεν πρόλευα καν να απενθήσω το χαμό της μητέρας μου έτσι, μπήκα, ενηλικιώθηκα μέσα σε μια νύχτα στην κυριολεξία. Όσο και να μεγαλώσει, πιστεύω, όσο ψυχοθεραπεία και να κάνεις πάντα έτσι, κάποια κατάλληλα θα υπάρχουν και θα σε ψιλοκυνηγάνει στη ζωή σου. Κατά τα άλλα τα πράγματα μεγαλώντας προφανώς ξέρεις έχουν πάει αρκετά καλύτερα. Δηλαδή θεωρώ ότι είμαι τυχερή στο τώρα, παρόλο που έχω και εγώ τα δικά μου θέματα έτσι και ειδικά αυτή τη διαταραχή που έχω και εγώ που με η οποία δεν είναι καθαρά ψυχιατρική, δεν είναι καθαρά ορμονική, είναι κάτι το ενδιάμεσο που με πειράζει, πειράζει τη ζωή μου δύο εβδομάδες το μήνα, κάθε μήνα. Αλλά είμαι τυχερή σε άλλε απόψει. Δηλαδή, ε, έχω έναν σύντροφο με τον οποίο είμαστε μαζί πάνω από τρία χρόνια τώρα, που και αυτού και η οικογένειά του μου έχουν στηρίξει όσο δεν μπορεί να φανταστεί. Ε, έχω φίλου. Ε, δόξα τω Θεώ δεν κλείστηκα τελείω στον εαυτό μου ώστε να καταστραφώ, αν θέλει. Παρότι πέρασε και αρκετέ δυσκολίε, θα μπορούσα πιστεύω να έχω καταλήξει πολύ χειρότερα και με πολύ καλή δικαιολογία εντό αγωγικών, αν θέλει, για, για κάτι τέτοιο. Είχα, είχα τάση και προ τον αυθισμό, ε, αλλά. Πιστεύω ότι εντάξει, κάτι κάτι έχω κάνει, μια πρόθεση την έχω κάνει και πιστεύω ότι μπορώ να πάω και καλύτερα στο μέλλον. Στην Βρετανία ήρθα γύρω στα 12 χρόνια πριν, λόγω τη κρίση προφανώ. Ήθελα να κάνω άλλο ένα έτο σχολή εδώ πέρα που είχα διαλέξει. Αυτό κιόλα ήταν και αφορμή για να φύγω και από το σπίτι εντελώ. Να μην έχω καμία επαφή και με τον πατέρα μου, διότι αν έμενα στην Αθήνα, δυστυχώ τα πράγματα θα. θα πρέπει να έχω μείνει ακόμα με τον μπαμπά μου κάτω από την ίδια στέγη που δεν το επιθυμούσα. Γιατί εκεί που είχαν στρώσει τα πράγματα και είχε στρώσει ζωή μου κάπω και με είναι έτοιμη να φύγω από το σπίτι. Ήρθαν τα χρόνια τη κρίση, δύσκολα τα πράγματα, έπρεπε να μαζευτούμε. Στην Αγγλία πλέον πολύ καλά τα πράγματα. Εδώ είναι λίγο πιο ανοιχτή σε αυτά τα θέματα. Και στο να μιλήσει, δηλαδή. Ο άλλο δεν σε κοιτάξει περίεργα, αν του πει κάτι. Έχω κάποια ψυχική διαταραχή ή είμαι παιδί, ας πούμε, που ο μπα μου είναι δεπολικό. Σε αυτό είναι λίγο πιο μπροστά.
1: Στη συνέχεια, ποια είναι σήμερα η σχέση τη με τον πατέρα τη, ο οποίο ζει και βασιλεύει. Έχει πολύ ενδιαφέρον το αν κατάφερε να τον συγχωρέσει, αν αυτός κατάλαβε κάποια πράγματα και πώς είναι τα πράγματα μεταξύ τους σήμερα. Είσα σήμερα με τον Νίκο Σιδέρη, τον γνωστό ψυχίατρο, ψυχαναλυτή, συγγραφέα, μεταφραστή και ποιητή. Ο κύριο Σιδέρη μου είπε πολλά και ενδιαφέροντα για το τι συμβαίνει όταν κάποιος στην οικογένεια έχει ψυχική ασθένεια. Όλοι
2: οι άνθρωποι κάποια στιγμή φτάνουν στα όρια τους, αλλά κάποιες φορέ κάποιο μέλος της οικογένειας ξεπερνάει κάποια όρια. Παρατηρώντας το πώς φτάνει να εκδηλώνεται μια ψύχωση Βλέπουμε ότι κατά κανόνα εκδηλώνεται μέσα σε μια οικογένεια η οποία είναι δυσλειτουργική. Ένα μεγάλο ερώτημα εδώ πέρα είναι εάν η δυσλειτουργία είναι αιτιακός παράγοντας, προκαλεί ή εμπας περιπτώσει επιβαρύνει την προδιάθεση κάποιου μέλους για να εκδηλώσει μια σοβαρή παθολογία όπως την πλήκωση ή εάν η δυσλειτουργία τη οικογένεια είναι μια απελπισμένη και άτσαλη α το πούμε Να προσαρμοστεί η οικογένεια στη δυσλειτουργία ενό μέλου. Οι επιστήμονε δεν είναι σύμφωνοι μεταξύ του για το τι ακριβώ συμβαίνει. Πάντω, κοιτάζοντα την εικόνα πανοραμικά, βλέπουμε ότι κάθε σοβαρή παθολογία συνοδεύεται από οικογενειακή δυσλειτουργία, είτε πρωτογενή είτε δευτερογενή, είτε και τα δύο, μπορεί να είναι σε ένα βαθμό αποτέλεσμα τη αδυναμίας του οικογενειακού συστήματος, να αυτορυθμιστεί με άλλο τρόπο πλην της παραγωγής ενός ε, χαρακτηρισμένου επίσης ε, συμπτώματος, ψυχοπαθολογίας, σε κάποιο μέλο. Αυτή είναι περίπου η γενική κατάσταση προ τη σχέση ψυχοπαθολογίας και οικογένειας. Είναι μια πολύπλοκη μηχανή, με πολλές ανακυκλώσεις και ε, ανατροφοδοτήσεις που το ένα μικρό στοιχείο δυσλειτουργίας τροφοδοτεί άλλες δυσλειτουργίες αντιδραστικού ή προσαρμοστικού χαρακτήρα. Αυτό επηρεάζει σε ομόκεντρους κύκλους και άλλα μέλη. Η δυσλειτουργία του ευρύτερου περιβάλλοντος επιβαρύνει την κατάσταση και φτάει κάποια και φτάνει καποια στιγμη να μην αντέχει ούτε ο άνθρωπο το άτομο, ούτε το σύστημα και να ε, εκδηλώνει μια παθολογία ε, σοβαρή ή μέτρια, όπως υπάρχει, γιατί για τις μικρές τις περισσότερες φορές τις περνάμε σαν παραξενιές ή ατυχίε ή έτυχε κάτι, δεν, δεν το του δίνουμε σημασία. Υπάρχουν ανοχές. Στην πιο δύσκολη θέση, όπω συνήθως γίνεται, βρίσκονται πάντα τα παιδιά. Mm. Γιατί το πρώτο που συμβαίνει, αν ένας από τους ενήλικες είχε τα αδερφά και εμφανίσει μια τέτοια διαπέρατη, επειδή αυτό πονάει, ο πόνος έχει την ιδιότητα να στρέφει, να αρπάζει την προσοχή όλων και να τη στρέφει πάνω σε αυτό που υποφέρει. Με αποτέλεσμα, το παιδί που δεν εμφανίζει τέτοια παθολογία να βρίσκεται πάρα πολύ εύκολα σε μια κατάσταση η οποία προσλαμβάνεται ως παραμέληση ή εγκατάληψη ή ενδεχομένω είναι κιόλα. Όχι με την απόλυτη έννοια που του δίνει το παιδί, αλλά σίγουρα αποσύρεται μεγάλο μέρος ενδιαφέροντο και φροντίδας του παιδιού. Ίσως όχι αγάπη, αλλά ενδιαφέροντος και φροντίδα. Και εκεί πέρα το παιδί τα παιδεύει και νομίζω ότι μαζί με τη φροντίδα, η ποσότητα φροντίδας έφυγε και ποσότητα αγάπης. Αυτό είναι αν θέλετε το κύριο πράγμα που συμβαίνει στο παιδί που δεν πάσχει όταν κάποιο μέλος της οικογένειας πάσχει. Ένας αλλά πλήττονται όλα τα μέλη και πιο πολύ πλήττεται το παιδί γιατί δεν μπορεί να σταθμίσει ούτε τις πρακτικές αναγκαιότητες του να ασχολεί για παράδειγμα 24 ώρες το 24 ώρα με έναν άνθρωπο, ένα άλλο μέλος της οικογένειας σε άλλες περιπτώσεις το παιδί το ίδιο επιφορτίζεται Με το να είναι, για παράδειγμα, το αντικαταθλιπτικό της μητέρας ή το αγχολητικό του πατέρα που έχουν έντονο άγχος ο ένας, έντονη κατάθλιψη η άλλη. Αυτό είναι κάτι που επίσης συμβαίνει, δηλαδή οι μεγάλοι απευθύνονται στο παιδί σαν να είναι το καλύτερο στήριγμά τους σε αυτή τη δύσκολη φάση που περνάνε. Αυτό είναι καταρχήν καταστροφικό για τα παιδιά. Δηλαδή είναι κάτι που το παιδί δεν μπορεί να άρνηθεί. Δεν μπορεί να πει δεν είναι δική μου δουλειά αυτή η παιδιά πηγαίνεται στον γιατρό. Δεν, δεν ξέρει καν ότι υπάρχει γιατρός πολλές φορές για αυτά τα θέματα. Δεν μπορεί να απαντήσει έτσι. Βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μια θέση η οποία είναι καταστροφική για τη δική του ισορροπή. Τα λέω αυτά γιατί τέτοια συμβαίνουν πολύ πιο συχνά από όσο θα θέλαμε και θα ευχόμαστε να συμβαίνουν. συμβαίνουν. Αυτή είναι, αν θέλετε, σε γενικέ γραμμές, η θέση των παιδιών όταν εκδηλώνεται μια σοβαρή παθολογία μέσα στην οικογένεια. Μαζί με το ότι μια παθολογία μπορεί να γεννάει εντάσει, μπορεί να γεννάει τρομερό άγωρο, μπορεί να γεννάει φοβερέ αγωνίες σε που είναι, τι κάνει, θα χαθούμε, θα καταστραφούμε όλοι, που είναι η διάγκητη απειλή που το παιδί, κατά πάσα πιθανότητα, κινδυνεύει να την απορροφήσει και το ίδιο, και
1: να την κάνει δική του. Η ψυχολόγος κύρια Αντενής Νικολάκου μου επιβεβαιώνει πως δυστυχώς τα αόρατα, σε εισαγωγικά το αόρατα παιδιά, είναι πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε.
3: Όταν λέμε γονεί με ψυχικά προβλήματα, ουσιαστικά εννοούμε ένα φάσμα το οποίο προσδιορίζεται από γονεί με ήπιε ψυχικέ δυσκολίε, όπω έχουμε όλοι μα δηλαδή, που του επιτρέπουν όμως ενίοτε να λειτουργούν ικανοποιητικά στην καθημερινότητά του. Ε, μέχρι και γονεί βέβαια με, με ψύχωση, με παραλίρημα, που μπορούν αυτά να γίνουν ακόμα πιο επικίνδυνα, τόσο για τον εαυτό του, για του ίδιου δηλαδή του γονεί, όσο και για τα παιδιά του. Θα πρέπει να αναφερθεί. Πω ένα άτομο ακόμα και με σοβαρά ψυχικά προβλήματα δεν σημαίνει απαραίτητα πως είναι μόνιμα εγκλωβισμένο σε αυτή την κατάσταση και τις λειτουργεί καθημερινά. Μπορεί δηλαδή να υπάρχουν για το γονέα κυρίω ε, μεσοδιαστήματα στη διάρκεια των οποίων να λειτουργεί περίπου όπως ο καθένας από εμά. Να είναι χαρούμενος, να μπορεί να απολαύσει ας πούμε, μια ευχάριστη διαδικασία με τα παιδιά του, μια βόλτα, ε, μια οικογενειακή ας πούμε, γιορτή ή κάτι τέτοιο. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί, σύμφωνα με έρευνε, πως τα παιδιά ε, γονιών με ψυχικά προβλήματα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνιση κάποια ψυχική διαταραχή ή άλλων προβλημάτων αργότερα, κυρίω εθισμό στι τοξικέ ουσίε ή στο αλκοόλ. Και αυτό συμβαίνει εξαιτία του ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντο το οποίο μεγαλώνει. Παρ' όλα αυτά, όμω, τα παιδιά αυτά αποκαλούνται αόρατα και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά συμβαίνει γιατί σχεδόν πάντα. Όλε οι ανάγκε και οι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν τα παιδιά επισκιάζονται στην κυριολεξία όμω από τα προβλήματα των γονιών. Και εξαιτία τη αποσιώπηση όλων αυτών που βιώνουν τα παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν πολύ συγκεκριμένε ανάγκε, οι οποίε δεν καλύπτονται, δεν θέλουν μετά τα παιδιά να αποκαλυφθεί αυτή η διαφορετικότητα, α πούμε, τη ζωή του. Οπότε, όταν ο γονιό έχει ψυχικά προβλήματα, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι σοβαρά και διαχρονικά, και εδώ χρειάζεται να έχουμε τα μάτια μα ανοιχτά, σημαίνει ότι απειλείται. Κατά βάση, η ασφάλεια και η συναισθηματική ισορροπία του παιδιού. Ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε αυτή τη θέση καταναλώνει πολύ περισσότερη ενέργεια στην προσπάθειά του να μπορέσει να επιβιώσει σε αυτό το καθημερινό χάο και στην ασάφεια που επικρατεί στο οικογενειακό περιβάλλον. Όσο περισσότερα δηλαδή και μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο γονιό και η οικογένεια κατ' επέκταση, τόσο σοβαρότερε θα είναι και οι συνέπειε για το παιδί. Διάβαζα πρόσφατα μία έρευνα και έχει υπολογιστή ότι περίπου το 40% των ατόμων που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ψυχιατρικά νοσοκομεία ή ψυχιατρικέ κλινικέ είναι γονεί ανήλικων παιδιών. Βέβαια εδώ έχουμε το εξή πρόβλημα. Οι αντιδράσει αυτών των γονιών, όσο και αν θέλουν ήδη να είναι φροντιστικοί λόγω τη βιολογική σύνδεση, είναι απρόβλεπτε. Είναι κατανόητε, είναι τομακτέ για το παιδί. Και δημιουργούν στο παιδί πολύ έντονα συναισθήματα ανασφάλεια και ασάφεια. Οπότε αυτό όλο από μόνο του δημιουργεί μία μη σταθερά ικανοποιητική, συναισθηματική και φροντιστική κατάσταση για το παιδί. Οπότε θεωρώ ότι αυξάνει πολύ τις πιθανότητες αυτό το παιδί να μπει σε μία παρόμοια κατάσταση στην ενήλικη ζωή του, γιατί όλο αυτό το φορτίο θα το κουβαλάει, γιατί είναι ουσιαστικά η πρώτη σχεσιακή κατάσταση και οι πρώτε. Εμπειρίε για τη ζωή και για το κοινωνικό σύνολο με το οποίο έρχεται σε επαφή. Και αυτό δεν το βοηθά ιδιαίτερα όταν μιλάμε για κάτι τέτοιο, να εξισορροπήσει μέσα του τη δυνατότητα να μπορεί να ανταπεξέλθει στι δικέ του απαιτήσει ω ενήλικα. Πολύ περισσότερα παιδιά από ό,τι παλαιότερα, έτσι σε παλαιότερε γενιές ζουν δίπλα σε ένα γονιό με ψυχικά προβλήματα. Και μάλιστα τι πιο πολλέ φορέ χωρί κάποια βοήθεια ή από την πλευρά είτε τη κοινωνία είτε της πολιτείας και αυτό είναι το, το δυσάρεστο για μένα εδώ γιατί εάν αυτό το 40% του ποσοστού που μιλάμε τώρα που έχει προκύψει από στατιστικές είναι αυτό το οποίο έχει καταγραφεί επίσημα, τρομάζω να σκεφτώ πόσο θα είναι το ποσοστό που δεν έχει αναφερθεί καν.
1: Η Ιερασμία ζει στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και πολλά χρόνια. Την ρώτησα ποια είναι η σχέση τη με τον πατέρα τη σήμερα. Ο Άκης ζει και βασιλεύει, μου λέει, και κατά συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα, ευτυχώ όμω όχι τόσο συχνά όσο στο παρελθόν. Και να σου πω την αλήθεια, μετά την τελευταία φορά που μα δημιούργησε ένα σοβαρό θέμα, πλέον έχει αρχίσει και ξεμοραίνεται, κάποιοι καλλοθελητέ του τρώγανε λεφτά και διάφορα άλλα, και ξαφνικά με χρεωμένοι, εγώ έχω αποστασιοποιηθεί πλήρω, και ξέρει ότι από μένα δεν έχει άλλη βοήθεια. Ζει στο σπίτι που γεννήθηκε, έχουμε φροντίσει να έχει και μια οικιακή βοηθό. Από τότε που ενηλικιώθηκα και εγώ, τα μανιακά επεισόδια του σταμάτησαν. Πλέον, χωρί να υπάρχει διάγνωση, γιατί έχει να πάει σε ψυχίατρο πάνω από 20 χρόνια, έχει εμφανέστατη κατάθλιψη. Μετά από μια συζήτηση που κάναμε πριν λίγο καιρό, παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι στο παρελθόν είχε θέμα. Βέβαια δεν έχει συνειδητοποιήσει τι κακό έχει προκαλέσει. Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση και πρώτη φορά δέχτηκε να πάει να δει ψυχίατρο. Τα τελευταία 20 χρόνια κάθε φορά που το συζητούσαμε, τρώγαμε άκυρο πανηγυρικό. Βέβαια, περιμένει από μένα να ασχοληθώ και θα το κάνω κάποια στιγμή, απλώ έτυχε αφού το συζητήσαμε να επιβαρυνθεί η σωματική μου υγεία και κατ' επέκταση και η ψυχική μου υγεία, οπότε έχει πάρει παράταση για τώρα αυτό το project μέχρι να συνέλθω εγώ. Οι σχέσει μα είναι κοινώ τυπικέ. Άλλωστε, αν κρίνω από το ότι εμένα π.χ. θα με πάρει τηλέφωνο μόνο όταν χρειάζεται κάτι, αυτό μου λέει πολλά. Δεν τον έχω συγχωρέσει ακόμα. Τουλάχιστον όχι για όλα. Το προσπαθώ μάλλον γιατί και για μένα θα είναι λύτρωση. Τουλάχιστον τώρα δεν τον μισώ και δεν εύχομαι να πεθάνει. Είναι μια πρόοδο, όσο σκληρό κι αν ακούγεται. Έχω πλήρη επίγνωση ότι είναι ένα ψυχικά άρρωστο άνθρωπο, αυτό το κατανοώ και μάλιστα μέχρι ένα βαθμό καταλαβαίνω και πόσο άσχημα πέρασε ο ίδιο. Είναι όμω τα χαρακτηριστικά του εαυτού του, που δεν σχετίζονται με την ψυχική του υγεία, που με κάνουν να μην μπορώ να ξεχάσω και να προχωρήσω. Π.χ. είναι εγωιστή, ευθινόφοβο, παθολογικό ψεύτης. Η ψυχοδεραπεύτριά μου θεωρεί πω ίσω έχει και κάποια διαταραχή προσωπικότητα. Αυτό δεν το κρίνω εγώ, όμω είμαι σίγουρη πω όλα τα αρνητικά στοιχεία του χαρακτήρα του εντάθηκαν λόγω τη διπολική διαταραχή. Κοινώ, αυτό που δεν μπορώ να χωνέψω είναι ότι σταμάτησε να πηγαίνει στον ψυχίατρο και να παίρνει φάρμακα ενώ και ο ίδιο έβλεπε ότι αυτό τον βοηθούσε. Δεν μάθαμε ποτέ για ποιο λόγο σταμάτησε. Για μένα όμω ήταν εγκληματικό. Ειδικά όταν υπάρχουν από πίσω δύο ανήλικα παιδιά. Ίσως να καταφέρω να τον συγχωρήσω όταν όντως τον δω να πηγαίνει στον ψυχίατρο. Να αποκτά μια πιο ουσιαστική σχέση με τα εγγόνια του, τα παιδιά του αδερφού μου και να ζήσει τα χρόνια που το απομένουν πιο χαρούμενος και πιο ήρεμος. Την ρώτησα και για τη σχέση με τον αδερφό της που είπε πως η σχέση έχει περάσει από πολλές φάσεις. Τα πρώτα χρόνια ήταν σαν μια γροθιά και έτσι επιβίωναν. Όταν όμως πλέον πέρασε στη σχολή του και δεν ήταν σπίτι, εκεί η Ερασμία ένιωσε ότι την πρόδωσε, ένιωσε ότι την άφησε μόνη με το πρόβλημα. Μεγαλώνοντας όμως, μου λέει, κατάλαβα πως αυτή η αποστασιοποίηση για εκείνον ήταν μηχανισμός επιβίωσης. Μην ξεχνάμε ότι είχε ήδη περάσει και αυτό στα πάντυνα και είχε και ένα αυτοάνωσο να παλέψει. Τώρα είμαστε πολύ καλά, πάλι μια γροθιά. Είμαι πολύ περήφανη για αυτόν, για ό,τι έχει καταφέρει και θα καταφέρει στη ζωή του. Το ίδιο και για τη γυναίκα του που είναι μαζί από έφηβοι. Μαζί έχουν δύο υπέροχα παιδιά. Είναι το πιο όμορφο δώρο που μου έκανε ποτέ κανεί. Είναι συνειδητή απόφασή μου να μην αποκτήσω παιδιά. Δεν θεωρώ ότι θα ήμουν καλή μητέρα. Θεωρώ πω δεν έχω ψυχικά αποθέματα για να μεγαλώσω ένα παιδί και να το θωρακίσω για το υπόλοιπο τη ζωή του. Παλεύω ακόμα με του δικού μου δαίμονε και τρέμω και στη σκέψη ότι αν έκανε ένα παιδί μπορεί και να υπέφερε. Αλλά είμαι τόσο τυχερή που έχω αυτά τα δύο ανήψια. Αυτά τα παιδιά είναι για μένα η κινητήριο δύναμή μου. Μου λείπουν απίστευτα, μια που εγώ ζω στο εξωτερικό, αλλά ευτυχώ μιλάμε συχνά και όποτε τα βλέπω λιώνω. Θέλω να μπορέσω να βάλω μικρά λιθαράκια όμορφων στιγμών και αναμνήσεων στην ψυχούλα του, και επίση θέλω να ξέρουν ότι πέρα από τη μαμά και τον μπαμπά υπάρχει και μια τρελή, από αγάπη για Κίνα, θεία που θα είναι για πάντα εκεί, σε οτιδήποτε χρειαστούν στη ζωή του. Είναι λοιπόν μεγάλο το ποσοστό γονιών ανήλικων παιδιών στις ψυχιατρικές δομές, όπως μας είπε νωρίτερα η κυρία Ντενή Νικολάκου. Τουλάχιστον όμως αυτοί ζήτησαν ή βρήκαν βοήθεια. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι που δεν ζητούν ποτέ βοήθεια επειδή θεωρούν ότι δεν τη χρειάζονται.
3: Και αυτό συμβαίνει κατά βάση επειδή ζούμε σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που εξοστρακίζει τους ψυχικά ασταθείς ανθρώπους, δηλαδή δεν θέλει να τους ξέρει. Μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα στο πώς αντιμετωπίζονται τα παιδιά που είναι εξακριβωμένα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με ψυχικά νοσήματα, που κάπως παραμερίζονται, απομονώνονται από το κοινωνικό σύνολο ως παιδιά γονέων με ψυχικές ασθένειες. Άρα... Δεν απαντάει στο γεγονός γιατί πολλοί γονείς που ενδεχομένως έχουν αντιληφθεί άνθρωποι ότι έχουν πρόβλημα, έχουν δυσκολία στο να αντιμετωπίσουν πολύ απλά καθημερινά τάσκ ε, της ζωής μας, τα οποία για κάποιους λόγους ε, ε, σε εκείνους φαντάζουν πολύ βαρύ φορτίο ας πούμε, για να το σηκώσουν. Δεν απαντάει στο γεγονός γιατί δεν απευθύνονται σε κάποια δομή ή σε κάποιον ειδικό ψυχική ισογένση. Φυσικά και απαντάει, γιατί η στιγματοποίηση εδώ είναι πολύ μεγαλύτερη σαν αντίκτυπο από την ίδια τη θεραπεία και την αποδοχή μια τέτοια κατάσταση. Είναι όλο αυτό που ακολουθεί μετά που δεν μπορούμε να σηκώσουμε και γι' αυτό δεν μπορούμε να απευθυνθούμε. Όχι ότι δεν το βλέπουμε. Νομίζω ότι είναι λίγο λάθο να θεωρούμε ότι δεν καταλαβαίνει κάποιο ότι έχει πρόβλημα ψυχολογικό ή ή ψυχοσυκτικό. Το καταλαβαίνει. Απλά είναι πολύ δύσκολο αυτό που καλείται να κάνει ώστε να μπορέσει να απευθυνθεί και να ζητήσει βοήθεια και κυρίως θα επανέλθει μετά σε μια κοινωνία που δεν, δεν συγχωρεί τέτοια λάθη, έτσι, εισαγωγικά εννοείται. Δεν συγχωρεί να μην είσαι δεν συγχωρεί να μην είσαι τέλειος, δεν σε συγχωρεί να μην μπορείς να έχεις τον έλεγχο του εαυτού σου. Γιατί όλοι είμαστε, νομίζω ότι ζούμε στην εποχή του control freak, Frame. Κάποιος που είναι όσο πιο ε, απόλυτα ελέγχει τη ζωή του, τόσο πιο δυναμικός φαντάζει στα δικά μας τα μάτια. Άρα όσοι δεν ακολουθούν αυτό το μοτίβο κοινωνικής συμπεριφοράς, ε, ε, αυτομάτως θεωρούνται παράτεροι, εξωστρακίζονται, περιθεροποιούνται και όλα, και όλα τα λοιπά. Άρα εδώ για τι πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για δομές. Το σχολείο είναι μια τέτοια δομή. Ας είμαστε λίγο παρατηρητικοί. Ας δούμε τι συμβαίνει σε αυτό το παιδί. Γιατί εφαρμόζουμε συνήθως τιμωρητικές πρακτικές σε συμπεριφορές που είναι... Παράτερες ή που ενδέχεται να είναι έω και, και απειλητικέ. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα εδώ, ειδικά με την έκρηξη βία και με το περιεχόμενο που έχουν τα παιδιά μα πρόσβαση. Άρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία να μην μα ενδιαφέρει το πώ έχει δημιουργηθεί κάτι, αλλά γιατί αυτή τη στιγμή συμβαίνει αυτό και μα χαλάει την, την εικόνα. Και την ηρεμία και την ειρήνη, ας πούμε, του, του χώρου. Είτε αυτό ονομάζεται σχολείο, είτε ονομάζεται σπίτι, οτιδήποτε.
1: Τι γίνεται με το στίγμα, ο κόσμο σήμερα. «Ζητάει περισσότερη βοήθεια από ό,τι παλιά» ρωτάω τον ψυχίατρο κύριο Νίκο Σιδέρη.
2: Ναι, είναι η απάντηση. Ναι, ζητάει σε ένα μεγάλο βαθμό, ιδίως στο αστικό περιβάλλον, στην πόλη, και στους πιο μορφωμένου ανθρώπους, αν θέλετε, αλλά και στους άλλους μέσα από την τηλεόραση, τι συζητήσει τα μίδια κτλ. Του ηθοποιούς που βγαίνουν και λένε «Εγώ πέρασα κατάθλιψη, αλλά πήγα στο ψυχολόγο και με έκανε καλά και αυτά. Έχει όχι εντελώ καταργηθεί το στίγμα που χαρακτήριζε παλιότερα κάθε ψυχοπαθολογία, τουλάχιστον στον σύγχρονο κόσμο, γιατί όπω ξέρετε ο τρελό του χωριού απλώς υπήρχε μέσα στου άλλου. Δεν ήταν ακριβώ στιγματισμό, ήταν περίεργα ενσωματωμένο. Αλλά το στίγμα ήταν, συνοδεύεται σήμερα από την και ένοχη, ότι δεν είμαι κι εγώ τέλειος, όπω θα έπρεπε να είναι κάθε καλό νάρκη στην κοινωνία μα. Όμω πολλοί άνθρωποι καταφέρνουν και αντιρροπούν αυτή τη διάσταση του στήγματος από μια περισσότερο ή λιγότερο ορθολογική γνώση ότι όπως πονάει το πόδι μου, πονάει και η καρδιά μου, πονάει και το μυαλό μου πάω στον ανάλογο γιατρό. Αυτό είναι θέλετε κάτι που στα αλήθεια λέγεται και πολλές φορές ακούγεται καλά του ανθρώπου. Στην ε, επαρχία δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, συνέθως οι άνθρωποι ψάχνουν βοήθεια Η πρέπει να ψάχνουν βοήθεια μακριά έξω από τον τόπο του. Στου μικρού τόπου γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα και κυρίω συζητάνε πρόσωπα και πράγματα, και όχι πάντα για καλό. Αλλά έστω και με αυτόν τον τρόπο, να απευθύνεσαι κάπου αλλού. Δεν είναι τέλεια τα πράγματα. Πολλοί άνθρωποι ακόμα φοβούνται το στίγμα, το ένδοικογενειακό. Αν ένα ζευγάρι μαλώνει και νιώθω εγώ ότι έχω ανάγκη ψυχίατρο, μπορεί να το σκεφτώ φορέ πριν πάρω την απόφαση να πω γιατί. Ο άλλο ή οι άλλοι κινδυνεύουν να με χαρακτηρίσει ότι ο τρελό τη παρέα είμαι εγώ. Και εγώ επίγει τον προβλημάτων. Έχει προχωρήσει κάπω η νοοτροπία των ανθρώπων και γενικά η πολιτισμική αναπαράσταση του τι σημαίνει προσφεύγω στον ψυχίατρο ή τον ψυχολόγο. Κάποιε φορέ μάλιστα έχει και μια υπεραξία ναρκιστική το να προσφεύγει με την έννοια ότι εσύ είσαι άνθρωπο που είσαι στο 21ο αιώνα και όχι παλαιό όπω οι άλλοι. Μπορεί να είναι λάθο ο λόγο, αλλά. Το αποτέλεσμα είναι καλό, ακόμη και για λάθος λόγο αρφάς τον ψυχίατρο στον ψυχολόγο. Όταν το χρειάζεσαι θεωρώ ότι είναι καλό πράγμα.
1: Τι γίνεται για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις που δεν τολμούνε να ζητήσουν βοήθεια και υποφέρουν και οι ίδιοι ως ο γονιό, ας πούμε, αλλά φυσικά και τα παιδιά ακόμα περισσότερο. Κοιτάξτε,
2: υπάρχουν, πριν φτάσει στον ψυχολόγο ή ψυχίατρο που ακούγεται κάπως βαρύ σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σπάνιες, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που μπορούν να σε βοηθήσουν ουσιαστικά. Το ένα είναι οι δικοί σου άνθρωποι, διάλεξε έναν που εμπιστεύεσαι, μίλα μαζί του, πες, έχουμε αυτό το πρόβλημα, τι να κάνουμε. Είναι πολύ πιθανό ότι ο άλλος μπορεί να έχει λίγο καλύτερη εικόνα για τα πράγματα και να σου δώσει σωστή συμβουλή που είναι κάνει αυτό αν ξέρει τη λύση, ή να ρωτήσουμε έναν ειδικό αν δεν ξέρει τη λύση. Υπάρχει ο γιατρός, ο παθολόγος, ο καρδιολόγος, ο κάθε γιατρός, ιδίω στους μικρούς τόπους, ο γιατρός, ο οποίος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να ρωτήσουν. Δηλαδή, μην αυτοσχεδιάζουμε, καλύτερα να ρωτήσουμε τον γιατρό. Υπάρχουν οι παιδαγωγοί και οι δάσκαλοι και οι καθηγητέ που πολλέ φορές έχουν αρκετοί, γνώση και ευαισθησία ώστε να εντοπίσουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο παιδί ή στην οικογένεια που δηλώνεται μέσα από παράδοξες συμπεριφορές του παιδιού και ιδιαίως από αλλαγή συμπεριφορά του παιδιού. Πολλοί είναι οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και είναι η νηπιαγωγή και αυτά που μπορούν και μιλούν στους γονείς λέγοντας ότι παρατήρησε αυτό μήπω συμβαίνει κάτι, το έχετε, κοιτάξει κτλ. Δηλαδή είναι πολύτιμη συμβουλή. Πολύ. Ακόμη και οι προπονητές μπορεί να στο που πάει το παιδί σου, στο μπάσκετ ή δάσκαλοι της μουσικής, δεν ξέρω τι, του χορού, μπορούν πολλές φορές να δουν και αρκετές φορές να μιλήσουν στους γονείς. Δηλαδή το μήνυμα που έχω να πω είναι ότι αν μόνο σου δυσκολεύεσαι να αξιολογήσει μια κατάσταση επώδυνη, τότε δυσκολεύουμε να τα αποδεχτώ. Οι άνθρωποι, Εμεί είμαστε αριστοτέχνε στο να αρνούμαστε την πραγματικότητα όταν μας πονάει. Όμως, αν επιμένουν τα παράξενα πράγματα, ρώτα και έναν άλλον. Δύο ματιές ίσως δίνουν μια πιο ανάγλυφη εικόνα της κατάστασης και ο άλλος μπορεί να σηκώσει το μισό φορτίο της καλής απόφασης που είναι αναγνώριση του προβλήματος και απεύθυνση στον ανάλογο ειδικό ή έστω και λιγότερο ειδικό, όπως σας είπατε, γενικό γιατρό. Και αυτός μπορεί να βοηθήσει. Αυτή είναι η εστω και λιγοτερο ειδικο που σας ειπατε γενικο γιατρο και αυτος μπορει να βοηθησει αυτη ειναι η συμβουλη μου. Αν δεν μπορείς μόνος να αναγνωρίσεις ή να αποδεχτείς αυτό που βλέπεις, μίλα με κάποιον άλλον.
1: Για να μειωθεί το στίγμα σε σχέση με την διπολική διαταραχή, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι είναι αυτή.
2: Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση μέσα στον επιστημονικό κόσμο, για τη σχετική συμμετοχή του ιδιοσυστασιακού παράγοντα, του γενετικού και βιολογικού, που πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε αυτή την παθολογία, και του περιβαλλοντικού παράγοντα. Συμβολή του περιβάλλοντος είναι τα εξής πράγματα. Πρώτον, μία ιστορία προσωπική και οικογενειακής, αυτό, η οποία χαρακτηρίζεται από το να έχει ζήσει ένα άνθρωπος πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια με την έννοια της η βαρύτατης πρόημης στέρησης, με τον άλλον και αγάπη. Το δεύτερο είναι να υπάρχουμε τώρα κοντά ή μέσα στη ζωή με κάποιο τρόπο συστηματικό στοιχεία παρατεταμένου μακρόχρονου στρες από ένα θάνατο, από μια πόλη, από ένα μεγάλο τραύμα που δεν μπορεί να το μεταβολήσει η ψυχή. Και τρίτο, ας το πούμε και αυτό, η κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ επιβαρύνει την πιθανότητα, περιβαλλοντικό είναι αυτό, να εκδηλώσει κανεί μια δικολική διαταραχή και μάλιστα την περίφημη τύπου 1, δηλαδή με μανιακά και καταθλητικά επεισόδια. Για την ψυχανάλυση, αν και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές έτσι, θεωρητικοποίησεις, η βασική ιδέα για το πώς μια ψυχή φτάνει να οργανωθεί με τον τρόπο της διπολική διαταρακής είναι ο εξής. Υπάρχει μια βασική δομή μέσα στην ψυχή του Πάσχοντος που είναι η απόλυτη, η απεγνωσμένη επιζήτηση μιας συνδυωτικής σχέσης με ένα απόλυτο άλλο, με ένα υπέρτατο αγαθό που δεν είναι άλλο στην διαρεύνησή του, την ψυχοδυναμική, παρά ένας θεωμένο μαστός, ένας μαστός που έχει γίνει θεός. Είναι η μυθική πληρότητα του μητρικού σώματος, αυτό που ο Λακά αποκαλεί το πράγμα, δηλαδή ο κόσμο, όλος εμπυκλωμένος σε μία αναφορά, που σχετίζεται με το μητρικό αντικείμενο και αυτό το πράγμα, αυτό το μυθικό αντικείμενο, είναι ο τόπος, ο φορέας, της άφατης απόλαυση και πλεισμονής. Όταν αισθάνομαι ότι χάνω αυτό το μυθικό «ον», χάνομαι και εγώ mm. και βυθίζομαι μέσα στην κατάθλιψη. Όταν αισθάνομαι ότι το βρίσκω, το ξαναβρίσκω ή απο, αποφεύγω την απώλειά του, τότε ξεσπάω σε ένα ηρωικό πανηγύρι που με κάνει να ανεβαίνω στον 7ο, 8ο, 9ο κεβάλαιο ουρανού από την απόλαυση Τη έβρεση, τη επανέβρεση, τη ε, συμβίωση με αυτό το μυθικό απόλυτο αντικείμενο. Στη μία περίπτωση δηλαδή χάνοντας ένα τέτοιο απόλυτο αντικείμενο πνίγομαι στην έρημο της απουσίας αγάπης και στην άλλη περίπτωση όταν το βρίσκω βγάζω φτερά που φεύγω από τον κόσμο αυτόν το μικρό και φτάνω σε έναν κοσμικό ε, σύμπαν που είναι όλο οργανωμένο με βάση την δική μου πανηγυρική απόλαυση.
1: Υπάρχουν τρόποι για να αναγνωρίσει κάποιος ότι ένα παιδί βιώνει κάτι τέτοιο στο οικογενειακό του περιβάλλον. Ναι, μου λέει η ψυχολόγος κυρία Ντενή Νικολάκου.
3: Μερικά από αυτά τα συμπτώματα είναι συχνός πόνος στην κοιλιά ή στο κεφάλι. Δηλαδή παραπονιέται το παιδί ότι πονά το κεφάλι του, κοιλιά του, δυσκολία συγκέντρωσης πολύ μεγάλη. Συχνά ε, έχει διάφορα ατυχήματα και αυτό φυσικά γίνεται για να τραβήξει την προσοχή των άλλων, έτσι, να το φροντίσουν, να, το, να ασχοληθούν λίγο μαζί του πολλές απουσίες και συχνές στο σχολείο εσωστρέφεια είναι λιγομίλητο ενίοτε και επιθετικό με κρίξεις, δυσκολεύεται να κοιμηθεί δυσκολεύεται να διατηρήσει την ηρεμία του και να είναι ψύχρεμο τα παίρνει όλα προσωπικά και φυσικά η εξέλιξή του σταματά γνωστικά ή ακόμη και η οπιστοδρομή αλλά πολλά από αυτά τα παιδιά δημιουργούν ένα πλαίσιο αντιστροφής του προτύπου. Δηλαδή βλέπουν τι συμβαίνει, αισθάνονται ότι δεν ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία τους αυτή η συμπεριφορά και ουσιαστικά την απομονώνουν από τη δική τους ύπαρξη, από το δικό τους εγώ. Βλέπουμε πολύ συχνά παιδιά τα οποία προέρχονται από ένα πολύ επιβαρημένο ψυχολογικό περιβάλλον λόγω ασθένειας των γονιών τους ψυχικής να κατευθύνονται προς εντελώς αντίθετη Κατεύθυνση ψυχική, να είναι πολύ πιο ανθεκτικά αυτά τα παιδιά, να τα καταφέρνουν στη ζωή, ζωή του, να είναι πολύ καλοί επαγγελματίε. Και υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό αυτών των παιδιών που μπαίνουν στον κλάδο τη ψυχολογία και τη και της θεραπεία ω ειδικοί πλέον. Γιατί έχοντα αποκτήσει αυτή την ανθεκτικότητα, έχουν ήδη χτίσει ένα βάθρο πάνω στο οποίο μπορούν πλέον να απαντήσουν και στα δικά του ερωτήματα ω θεραπευόμενοι στην αρχή και ω θεραπευτέ αργότερα. Έχουν πάει δηλαδή στο άλλο άκρο. Και αυτό οφείλεται στην κατασκευαστική τους ε, ανθεκτικότητα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποια κατασκευαστικά στοιχεία ανθεκτικότητας σε σχέση με άλλους ανθρώπους
0: που έχουν λιγότερα.
1: Η Ερασμία σήμερα έχει να στείλει το δικό της μήνυμα. Μου λέει, μας λέει.
0: Βασικά όλους που ξέρω το μήνυμα και κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι πιστεύω ότι ίσως η δική μου ιστορία μπορεί να βοηθήσει έστω και λίγο κάποιον εκεί έξω. Και αυτή ήταν η μεγάλη μου χαρά να σου πω την αλήθεια, γιατί εγώ δεν βοηθήθηκα καθόλου για από πουθενά ουσιαστικά, πέρα από πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις φίλων και γονιών φίλων μου και ελάχιστων συγγενών. Φυσικά αυτό που θέλω να τονίσω πάνω απ' όλα είναι ότι θέλουν στήριξη αυτά τα παιδιά, οι συγγενείς κάποιου, ανθρώπου που έχει μια ψυχική διαδραχή. Αυτό να μπει πάνω απ' όλα και απ' όλους, δηλαδή πρώτα αυτή θέλουν στήριξη, ό,τι και να κάνει ο, ίδιος ο και φυσικά αυτό που είπαμε πάλι και στα email ότι η ψυχοθεραπεία είναι εκεί. Ε, υπάρχουν άπειρες μορφές ψυχοθεραπείας. Είναι μια φανταστική επένδυση που μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας. Θα καταλάβουμε ότι θα λυθούν πολλά πράγματα. Θα καταλάβουμε πολλά για τον εαυτό μας. Θα δούμε τις συμπεριφορέ μα τι τις προκαλεί, τι τις επηρεάζει. Η δουλειά με τον εαυτό μας πιστεύω. Και όπου, πάλι όπου χρειαστεί και η φαρμακευτική αγωγή έτσι. Δεν είναι κακό. Η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ για να μπορεί κάποιο να έχει μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής από ό,τι είχε πριν κάποια χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι πλέον υπάρχουν και περισσότερες υπηρεσίες, οργανισμοί, οργανώσεις, όπως θες πες που μπορούν να υπάρχουν πληροφορίες και βοήθεια για αυτά τα θέματα. Και φυσικά υπάρχουν πάντα και οι επιστήμονες υγείας και οι, ψυχοι, και οι ψυχολόγοι. Έτσι. Επίσης, κάτι άλλο είναι ότι είναι τελειώ τυχαίο αν θα σου συμβεί έτσι. Και γι' αυτό λίγο θα θα ήθελα πάρα πολύ να δω να φεύγει αυτό το στίγμα και ο ρατσισμό απέναντι σε αυτού του ανθρώπου και στι οικογένειέ του. Γιατί ουσιαστικά είναι είναι καθαρά θέμα τύχη, Τι θα σου συμβεί στη ζωή σου και αν κάποια στιγμή θα περάσει από μια δύσκολη περίοδο και μια ψυχική διαταραχή. Και κυρίω να μην κλείνουμε τα μάτια στο πρόβλημα. Ειδικά όταν μιλάμε για τα παιδιά, έτσι. Ο ενήλικα στην τελική μπορεί και μόνο του να κάνει κάποια πράγματα. Όχι ότι δεν χρειάζεται για κάποιον ενήλικα βοήθεια, αλλά τα παιδιά είναι λίγο πιο ιδιαίτερε περιπτώσει. Δηλαδή, αν είμαι ένα παιδί στο φροντιστήριο, στο σχολείο, στη γειτονιά, δεν ξέρω κι εγώ, οπουδήποτε, προφανώ τα σημάδια μπορεί να μην είναι τόσο εμφανή όσο θέλει στη σωματική βία, δηλαδή δεν θα δει μόλο, πέσει, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά αν είσαι ένα παιδί το οποίο είναι κλειστό, είναι λίγο είναι ντροπαλό, είναι αγχωμένο. Κάντε μια κουβέντα, ρε παιδί μου, δε τι γίνεται. Ή αν ακού κάτι σαν γείτονα, α πούμε. Δηλαδή, εκεί έχουμε λίγο το νόμα παραπάνω. Γιατί έτσι σώζονται καταστάσει στην τελική. Εδώ το βλέπω πολύ συχνά στην Αγγλία. Σε αυτό είναι πολύ πιο κινητοποιημένη επίση. Δεν υπάρχει περίπτωση ξέρω, να, να ακούσει κάποιο στη γειτονιά στο σχολείο να δουν κάτι και να μην γίνει άμεσα. να μην μπουν οι κοινωνικέ και οι υπηρεσίε ε, στη μέση και να το παιδί, α πούμε, να πάρει τη, τη βοήθεια που χρειάζεται.
1: Υπάρχει λοιπόν ελπίδα ώστε να σπάσει ο φαύλο κύκλος. Μου λέει η ψυχολόγος Ντένις Νικολάκου.
3: Υπάρχει αποκατάσταση και πρέπει να την επιδιώκουμε γιατί είναι και ο μόνος δρόμος. Η παρέτηση είναι συνήθως αυτή που παρατείνει το μαρτύριό μας και που μας κάνει να αισθανόμαστε ότι βουλιάζουμε όλο ένα και περισσότερο. Είναι απλώς μια απόφαση. Δεν θέλει ειλικρινά πάρα πολύ μεγάλο κόπο, χρειάζεται όμως να έχουμε μια συνέπεια ως προς τον εαυτό. Χρειάζεται να αναρωτηθούμε ποιοι θέλουμε να είμαστε. Ένα ενήλικα που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα είναι σαφέ ότι αυτά τα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη δική του παιδική ηλικία και κατά συνέπεια μεταφέρονται λόγω μη επίλυσή του στην τωρινή του οικογένεια και στα παιδιά του. Η χρήση θεραπεία που εγώ προσωπικά συστήνω είναι η θεραπεία καταστάσεων του εγώ. Είναι δηλαδή αυτό το πλαίσιο το θεραπευτικό που δουλεύουμε με διαφορετικά κομμάτια του εαυτού μα. Αυτό σημαίνει ότι εκεί εμπεριέχεται. Η ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης, της δεστασίας και της συμπόνιας που είναι ακριβώς αυτό το οποίο λείπει και γι' αυτό το λόγο αυτά τα ε, ενήλικα παιδιά έχουν οδηγηθεί σε συμπεριφορές που δεν μπορούν να διαχειριστούν και οι ίδιοι όταν γίνουν γονείς.
1: Κλείνουμε με την γυναίκα που υπήρξε η αφορμή για το σημερινό επεισόδιο. Είναι η Ερασμία.
0: Είπαμε. Ο μόνο λόγο που ήθελα ουσιαστικά να μοιραστώ την ιστορία μου, όσο δύσκολη και αν ήταν κτλ., είναι ότι ελπίζω ότι μπορεί να βοηθηθεί κάποιο. Να ζητήσει βοήθεια, να, να μπορούμε να παρέχουμε βοήθεια σε παιδιά, σε κάποιον που τελικά δεν μπορεί να τη ζητήσει και από μόνο του. Γιατί εμεί εκεί ουσιαστικά, εκεί ήταν το κόλμα με μένα, με δική μου την περίπτωση.
1: Το στίγμα φεύγει, μπορεί να φύγει μιλώντα. Και γι' αυτό σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μίλησε εσύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να, να βοηθήσουμε έστω κάποιον. Δηλαδή αυτό σου είπα, αυτό θα μου δώσει τεράστια χαρά. Δηλαδή δεν το έχω βάλει σκοπό ζωής να, να μπορώ να βοηθήσω. Τα παθήματα γίνονται μαθήματα και μετά μπορούμε, ξέρεις, να, να δώσουμε το χέρι σε κάποιον άνθρωπο, πιστεύω, να, να τον σηκώσουμε όταν χρειάζεται. Ο καθένας με τον τρόπο του.
1: Κάπου εδώ τελείωσαμε και αν θέλετε να μας ακούτε ακολουθήστε μας στο Spotify,
2: τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά.